0: Nejen o vítězství, aneb hloupý Honza medaile nevozí. Podcast Viktoria, Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte! Pozvání do dalšího dílu podcastu Viktoria VSC přijala dálková běžkyně, velmi dálková běžkyně, Tereza Hrchová. Terezko, ahoj. Ahoj. Já jsem měl připravený okruhy, který bych s tebou rád probral, protože se nám tady stalo, že se nám začínají objevit více trenéři, experti a málo sportovců, tak jsem se těšil na sportovce, tak jsem moc rád, že jsi přijal naše pozvání. Ale z našeho krátkého povídání ještě předtím, než jsem zmáčknul natáčení nebo nahrávání, tak jsme vlastně úplně překopala celou linku. Ty jsi úplně jiný člověk, než jsem myslel, že jsem dneska přijde. Ty jsi vystudovaný právník. Ano. Už máš za sebou pětileté studium práv v Plzni. Pětileté, připomínám, ne ty uh, prázdninové kurzy, které tam dělali. Uh, to už jiný, je dávno pryč, lidi. Jako... Uh, A teď jsi opět studentkou, takže, takže to by prostě ten studentský život učaroval. A mezi tím, co si běháš ty dlouhé tratě, tak tě studium baví.
1: Nevím, jestli baví, ale je to taková nutnost, abych mohla běhat, abych měla ten status ještě toho studenta a tyhle ty výhody, dejme tomu mi se dalo říct.
0: No takhle, ne, ne, že bych, protože tě už po těch pár minutách považuji za inteligentní bytost, tak mohla si zůstat studentkou, nemusela si ty práva studovat tak rychle, mohla si tam roztahovat ročníky a v klidu si, si běhat a stále být studentkou. Ale ty jsi si rozhodla dostudovat a vzít si rovnou ještě další obor. Teď ty studuješ bakala, bakalářský obor, státní zpráva.
1: Veřejná zpráva, myslím, že se to přesně jmenuje.
0: Veřejná zpráva. A dobrá, k tomu se možná ještě dostaneme, ale teď pojďme, pojďme k tvému běhání. Já jsem řekl, dálková běžkyně, nevím, jestli to vůbec jako terminus technicus, možná ne, ale ty běháš velké dálky. A před Olympiádou v Tokiu se ti ty dálky ještě prodloužily. Řekni mi. Kdy jsi přestoupila z půlmaratonu na maratony?
1: No, přestoupila, jak se to říkáme, protože uh, ještě na podzim bylo mistrovství světa v půlmaratonu v Gdyni, to bylo někdy v říjnu, a tam jsem trochu pochopila, že uh, narážky trenéra na to, že časem přejdeme na maraton, nejsou asi tak vzdálený, jak jsem si myslela, a že ten trénink možná opravdu začne už hodně brzy, a začal.
0: A ten trenér, to, nebo ten trenér to na tebe poznal nějak? jako, že po tom půl maratonu si vůbec nebyla zadechaná, nebo že to s tebou nic nedělá, tak si říkal, hele, Tereza prostě zvládne maraton. To mě, myslím, že tady šetříme mezi nějakými Bčkama. Pojďme, pojďme si prostě ukrojit větší koláč.
1: To nevím, on mi vždycky říkalo, že když budu běhat pomalu, tak, tak to jenom budem prodlužovat. Tak, že nemusím běhat rychle, stačí. Že když tam tom tempu vydržím hodně dlouho.
0: Uh, pomalu, teď já tady nemám přece výsledky, když možná bych se mohl tady otevřít. Uh, pomalu, půlmaraton, uh, hodina, dvanáct minut a třináct sekund na půlmaraton. To je pomalu?
1: To asi úplně pomalu jako není, ale že aby se člověk dostal k té špičce úplně, tak prostě není to ještě úplně plná ta špička. <laughs> Takže.
0: Já, kdybych se na mátkou takhle podíval tím startovním polem na ty první příčky, tak tady máme hodina a pět minut na prvním místě. Je to, Pojďme vzít národnosti, Kenia, je tam Německo, Etiopie, hodně Etiopie, znova Kenia, Etiopie, Kenia, 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 Uganda, Etiopie. A nerad bych se dostal na tenký let a měl jakoukoliv poznámku, která by mohla být, měla mít pod text v nějaký rasový diskriminace, ale zrovna u těch vytrvalostních disciplín mi přijde, že my Evropané nemáme úplně ten genofond, který je schopen konkurovat e, těm
1: africkým běžcům. Ne, tak to je asi s nadsázkou všechny tak jako, ale prostě trenér nějak usoudil, že to nemá rád slovo zkusíme, ale já ho používám dost často, že se prostě na to zkusíme nějak připravit a očividně se to povedlo.
0: No já se i ptám jako, um, s tím ohledem na to, kolik je z tebe ještě možný vyždímat, i když jako mě opravdu hodina, 12 minut na půl maraton přijde dost rychlý, tak jako kolik ještě z tebe jako dokáže vyždímat? A nebo jestli je to tak pomalý, že ti musel prodloužit tu disciplínu a jestli vydržíš ještě tu druhou půlku běžet stejně rychle?
1: To nevím, ale v tom prvním maratonu, co jsem běžela, tak druhou půlku jsem běžela rychle jistě ještě první.
0: Tak teď možná, možná chápu, že vlastně tvůj trenér tě zná natolik dobře, že zjistil, že tím prvním půlmaratonem ty se rozcvičíš a potom začínáš na těch, na těch otáčkách. Um, ale pojďme teda v číslech. Uh, půlmaraton, uh, ty jsi byla specialistka na půlmaraton ještě v říjnu 2020, a, ale už v roce 2021 jsi startoval na olympijských hrách. Uh, jak se to uděje? Jak se člověk dokáže takhle jako přeskočit z disciplíny a ještě se kvalifikovat na olympijské hry?
1: No já bych neříkla, že jsem se úplně na to specializovala, protože já se nespecializuji přímo na nic a na všechno. Já prostě vlastně běhám uh, od dráhy přes krosy, přes kopce, jako vrchy, uh, po silnici a mě baví to, že to je taky jako kombinace všeho. Je to různorodý a vlastně v té sezóně závadím spousta různých disciplín svým způsobem a jsou tam v každé té ty úplně jiný lidi, takže to má takýto kouslo, že prostě dělám všechno možné.
0: No to asi musíš běhat přes kopce a, a přes pole a tak jako běhat maraton na, na olympijském ovále, to byste se zbláznili. Jako kdybyste měli obkroužit, ani to nedokážu spočítat, kolik je to kol, těch 400 metrových, bylo bych to hodně kol. Takže chápu, že toho běháš víc. A...
1: To... Pardon, ale já jsem myslela kopce jako vrchy. Opravdu, kde uh, jsou Mistrství světa a Evropy, kde je na každém kilometru v průměru převýšení 100 metrů.
0: No, tak, uh, poj- tak pojďme to tvé představení malinko doplnit. A já se omlouvám za to, že moje příprava nebyla tak detailní, abych nastudovala všechno. Um, tak pojďme zpátky, které jako běhání do, do vrchu.
1: Um, no to není moc populární u nás, ale to je to hrozně zajímavý a. Je taková opravdu velká dřina a mně se to, to na tom líbí, no, že to je taková rasovina lehce.
0: Opět jsem na, na špatný pocit, když si prošla, prošla jsi jako křehká dívenka, pak jsem zjistil, že, že jsi teda vystudovaná právnička a teď koukám, že se vůbec nevyhybáš teda bolesti a možná ji naopak vyhledáváš. Je, je běh do vrchu, něco, co se dá ještě jako vůbec počítat jako, jako sport, který si užíváš, nebo je to opravdu jenom držina, bolest, krev a laktát?
1: Tak otázka, každý si užívá si něco jiného, <laughs> Jako je to drsní, ale má to svoje kouzlo. Právě, že když, tomu, já když jsem šla první kopec jakoby republiku před x lety, když mi tam trenér vyslal, tak jsem mě předcházela, když to řeknu blbě, Pánové s pivníma pupkama a já jsem došla do toho, nebo doklusala jsem do toho cíle a napsala jsem mu, že už nikdy, že mě na takovouhle bláznovinu nedostane. Mm-hmm. A v roce 2019 právě jsem měla na výběr buď na nějaký krajský přebor na dráze, buď, anebo že byla v ten stejný víkend mistrovství republiky v tom běhu do kopce. A já jsem říkala, že to bylo v kousek od chalupy, takže radši pojedu na ty kopce a zkusím to. A tam, tam jsem vlastně zjistila, že to je krásný.
0: Já třeba rád jezdím do kopce na kole, ale ještě nikdy mě nenapadlo, že bych se s někým poměřoval v běhu do kopce a že bych to dělal tak profesionálně. Ale když vezmeme teda ten široký záběr běhu, který ty jsi schopná absolvovat, kterým se věnuješ. Co by si teda vyděla jako svoji specializaci? Říkáš, že toho děláš spoustu, ale co je, co je ta doména tvé?
1: No, to, že to dokážu kombinovat.
0: To je skvělý a pojďme to nějak uchopit, kdyby si se měla vybrat jednu disciplínu a tu si zařadit na vrchol svých oblíbených disciplín jenom jednu, která by to byla?
1: Jako oblíbených? Tak to by byly asi ty kopce, protože jsou prostě úplně jiný než všechno ostatní.
0: Hmm. Uh, myslím, že se z toho nestane v olympijská době olimpijská disciplína. No. Um, jak na to, to, jak, na to jak na to kouká tvůj trenér? Kouká na to jako doplněk toho tréninku, který potom vede k těm olympijským startům, o kterých se teď bavíme? Uh, nebo to bere jako přítěž?
1: Uh, to by byla spíš otázka. Samozřejmě není, ale myslím si, že to bere spíš jako ten doplněk. Určitě ne jako přítěž, protože to viděl kolikrát a nechtěl to ani skoro celý projít, protože to je prostě drsný. <laughs>
0: um, viděla si viděla film Zátopek?
1: Neviděla, neviděla.
0: Tak um, pan Václav Neužel, který stvárnil hlavní roli uh, filmu Zátopek, se musel jednak, on je teda herec, ale musel se naučit běhat a hrát ten běh Emel Zátopka, což asi nebylo úplně jednoduchý, ale musel doopravdy běhat. Takže začal běhat, začal běhat větší dálky a našel v tom zalíbení a říkal, že vlastně člověk to uh, pozná sám sebe v tom dlouhém vytrvalostním běhu. Uh, že není s kým si povídat, uh, má spoustu prostoru pro své myšlenky, tělo je vyčerpaný, napadají hodní myšlenky. Myslíš si, že díky tvým zálibám v těch dálkových bězích a v těch vyčerpávajících bězích si dokázala lépe poznat sama sebe?
1: To nevím, já jako třeba, jak říkáš tady, že člověk je sám, tak mě třeba nevadí být poměrně dlouho sama na soustředění, někde v horách, takže jako mě samota úplně nevadí.
0: A když jsi sama, tak tak si radši čteš knížku, a nebo když jsi na těch horách, tak knihy odložíš a jdeš běhat do nějakých kopců.
1: Já nemám ráda čtení, takže určitě knížku bych neotevřela, pokud to není (laughs) vytvořeně nutný.
0: To nechci zlehčovat, ale přijde mi že máš takové sebe, mrskačke, sebe mrskací sklony. Když tě nebaví čtení a studuješ práva, tak si dokážu představit, že to u toho práva toho člověk musí hodně přečíst?
1: To jo, ale tak jako určitě bych si tu knížku nevzala ve svém volném čase. Nebo jakoby, když nemusím, tak tu knížku si nevěmu do ruky. Samozřejmě když potřebuji, tak si to přečtu nebo takhle, ale že bych měla zálibu v tom si sednout a číst si knížky, to určitě ne. To už si radši pustím film, když už budu chtít
0: ležet. Jako z výčtu tvých aktivit jak sportovních, tak, tak studijních jako vyplývá, že moc toho volného času nemáš, takže to dilema asi řešit nemusíš, jestli si vezmeš nebo nevezmeš knižku. Nemusím, no. <laughs> Znovu se vracíme k tomu tak trochu sebe sebemrzkačství, ale ne, nebudu už do toho dál, dál rýt, po, pojďme, pojďme dál. Um, kolik toho za rok na, naběháš?
1: Za rok nevím, takhle to nemám spočítaný. Tak pojďme a
0: na menší jednotku.
1: Já, my to počítáme po týdnech. Teda. Mm. E, tak v přípravě to by vás, teďka to bylo prostě 165 až 200 kilometrů v přípravném období a v tom závodním 100 až 140 týdně.
0: Já nebudu pojď... máte, nějaký, máte tak nějaký volno? Ne, si... to
1: trenér nazývá jako zprosté slovo. <laughs>
0: Do, dobře, a těch nejvíc kilometrů naběháš porovně, ne, nebo, nebo doopravdy to prokládáš svými oblíbenými kopci?
1: Porovině většinou. Jakoby, když se potom člověk připravuje na, t, na ten kopec, na ten závod, tak pak třeba v, běhám hodně v kopcích, abych se naučila se běhy. Učasním, mám problém, že jsem nešikovaná na se běhy. Nemám pro to úplně ale uh, jinak jako Jednou týdně tam většinou kopce jsou, ale jinak kusy a takhle to chodíme většinou po rovině v rámci. Jako nehledám vyloženě placatý toho povrch, ale do kopců taky nelezu.
0: Chápu. přestože um, maraton teda není ta tvoje nejoblíbenější disciplína, tak se pojďme vrátit k uh, olympijským hrám v Tokiu, které se posunuly o rok. Uh, kdyby se odehrály ty olympijské hry v původním plánu v roce 2020. Byla by si členkou výpravy? Nebyla. Um, jsi vděčná, nebo máš radost, nebo vůbec cítíš jakékoliv jak- zarosti učení za to, že jsi se stala členkou výpravy v roce 2021 a byla jsi součástí našeho, naší reprezentace olympijské.
1: Tak jednoznačně to je pro mě úspěch a jsem za to ráda. A asi to nějak prostě tak vyplynulo prostě situace, ale určitě jsem se k tomu nějak neupínala. Já jsem do, toho, do té doby, než jsem doběhla ten svůj první maraton, tak jsem si myslela, že to je prostě nějaký říše snů a no prostě bláznost. Abych něco takového běžela, nebo abych jela na olympiádu. Jsem si myslela, že ty lidi zbláznili, když mi to jako říkali, že no, to je jako, možnost.
0: No, dobrá, ale Většina lidí se snaží probovat na tu olympiádu a nedaří se jim to. Ty, ty uh, mezinárodní olympijské limity jsou docela přísné. A teď tady sedíš proti mě a říkáš, že vlastně jako o to nějak neusilovala, ale prostě se Ne, neusilovala
1: to, ne, ale neupínala jsem se k tomu. Prostě jsme řekli, že pojedeme na ten závod, jsou tady ty limity, zkus, zase to to slovo zkusit, ale dobře, když to, já to nevím, jak to jinak říct. Prostě, že se zkusíme, pokusíme se prostě nějak zaběhnout co nejlíp, ideálně v tom limitu a buď to vyjde, nebo to nevýde ale jako jsem 100% přesvědčená, že kdyby to nevyšlo, tak bych třeba uh, neskoušela druhý m- maraton uh, do té olympiády, abych jo, ono tam to, ne- Ono nemělala. to vyšlo hned na poprvé. Já, já jsem řekla buď a nebo.
0: Um, dobře, budu, budu ctít uh, to, na čem jsme se dohodli, ještě než jsme začali nahrávat, a to je, že nebudeme, nebudeme kritizovat, uh, protože olympijské hry byly do jisté míry zvláštní byly ovlivněny světovou pandemí. ale přece jenom se vrátím k tomu ty si odletěla potom na olympijské hry jako maratonkyně vy jste měli vesnici nikde jinde ta nebyla v Tokiu ta, byla, ta byla v Sapporu tam si byla teda trošku odříznutá od, od světa a ještě si byla odříznutá od svého osobního trenéra jak si se s tím srovnala?
1: No, těžko Nevím, jestli jsem se s ním úplně srovnala, možná i to byl taky dopad toho, co se stalo i před tím startem. Ale s trenérem jsem byla v každodenním kontaktu přes přes FaceTime, přes přes volání. On moc nespal těch 14 dní. Když v Čechách byla noc a my jsme tam měli den, tak on prostě ráno u nás sedm v v Japonsku mi psal, jak jestli v pohodě všechno a takhle. A kdykoliv jsem mu napsala prostě v Čechách v noci, tak prostě odpovídal, no, reagoval. Um,
0: v, čem tím může, nebo v čem by ti mohl trenér, kdyby tam byl přítomen, v čem by ti mohl pomoct v samotém Tokiu?
1: Uh, v Tera, pardon. Uh, v podě. No, tak už v tom tréninku by mě viděl, viděl by, jak, uh, jaký ten prostě člověk má ten projev toho běhu, jak je unavený, protože něco, něco jiného je, co já mu řeknu, ale když mě vidí, tak prostě ví, že Jo, tady už to stačí, ještě víš tamhle úsek nebo takhle, prostě byly tam úplně jiný klimatický podmínky, v kterých já jsem nikdy nebyla. Bylo tam dusno, vedro, což mi úplně taky dobře nedělá, takže takový specifický podmínky a když mě nevidí, tak je to těžké, no. No
0: A dálku je na to možné nějak zareagovat. Já vím, že Český olympijský výbor řešil ještě před tohletem na olympijské hry, um, chladící vesty a různý další prostředky na to, aby se ten organismus nějakým způsobem nepřehrál hned na začátku jakýkoliv sportovní aktivity. Nevím, jestli k tomu nakonec došlo. A ty podmínky jsou diametrálně jiný než to, co jsem kouknul na tvůj Instagram a ty jsi tam v, v horských studánkách a, a kolem tebe je sníh a ty běháš a skoro to vypadá, že ti opravdu víc svědčí zima a chladnější podnemí. A Japonsko, tou dobou, kdy se pořádaly olympijský hry, te vlastně... <laughs> To je jako prádelna. A tam je vlhkost tak strašně vysoká, teploty tak, tak vysoký, že mi přijde uběhnout maraton až skoro jako nelidský počin. Jak se s tím srovnala vnitřně?
1: Tak s tím klimatem jsem se tam jako srovnala. Jsem si myslela celkem až nějak jakž tak. Nebylo to samozřejmě příjemný, Člověk se musel hodně ochlazovat, polajvat a takhle. Ale potom co nastal ten den závodu, tak to už bylo zase taky jiný. Já, nevím, jestli to víš. Jestli to um, já, já jsem tam trochu kolabovala Já jsem vlastně byla v den závodu v bezvědomí a tak.
0: Tak to mi tomu uniklo a to se stalo z důvodu... Uh, no. Pokud to tam nechceš mluvit, tak nemusíme, tam můžeme přeskočit a můžeme běžet dál. Teda, jako nějaký... Uh,
1: asi doměnky máme, ale úplně, co se přesně stalo, je těžký říct. Já jsem každopádně se v den závodu večer před závodem nám uh, ještě oznámili tak by the way, že závod je o hodinu dřív start závodu, než měl být, hmm. což bylo, já jsem z toho byla taky dost vypleskla, když mi to řekli prostě v sedm večer, že start je v šest ráno a ne v sedm ráno, takže všechno o hodinu posunout.
0: To už jedin může zamávat chvilku.
1: A já jsem fakt nervák, takže <laughs> jsem prostě volala trenerovi úplně jako vyděšená, co se děje, jako co budu dělat, takže to bylo taky. A já jsem se vlastně probudila, já nevím, kolik to bylo, jestli ve tři, nebo já, prostě na budík, jak jsem to měla všechno nastavený A šla jsem na záchod a když jsem se vracala vlastně jenom prostě v tom malinkém pokoji, tak jsem prostě psala, že mi je blbě, že mi není dobře, že nevím, co se děje. A on říkala, no tak jako já tak na dálku nic neudělám, musíš se tam spojit s nima. Tak jsem napsala jenom doktorovi, že potřebuju pomoct, že se mi je blbě. A pak už jediný, co z toho, takže jsem stihla vyběhnout na chodbu, nějak vylízt a tam hmm. mě už našli prostě bezvědomí.
0: <laughs> no, ty se sice usmíváš že to, když vyprávíš tu historku, ale mě příběh do, docela děsivá. Um, jak jsi se teda postavila uh, na start?
1: No, tak nějak během té hoďky mě tam dali dokupy uh, sladkou vodou, kafem, který já nepiju, takže to bylo pro mě taky šok. <laughs> A nízký tlak, nějak, nebo z mýho pohledu nízký tlak, z jejich pohledu prý nedostat cukru, což mi nedává smysl, protože s tím jako nemám problém, žádný jsem nikdy žádnou dietu nedržela, jak mi drží maratonci, ty superkompenzační super a tohle to já jedla úplně normálně běžně, takže mi to smysl nedává, proč bych měla nějaký problém tenhle ten, ale jsem nízkotlakař, takže si myslím, že to bylo jako kombinace stres a možná změna tlaku a tam tyhle ty věci. No.
0: A když se teda vrátíme k tomu, o čem mluvil Václav Neužil, co zažíval, když, když se učil běhat a kolik toho naběhal že to vlastně bylo, pro něho byl spirituální zážitek. Um, Dokážeš vzpomenout ty nebo je něco, na co myslíš ty, když, když běžíš? a Maraton je velmi daleký běh. Je něco, co ti pomáhá jako by, ulevit si No, vlastně, ale ty asi si nepotřebuješ ulevit od bolesti. Ty vyhledáváš. Ne, takže... no ne.
1: Já většinou se snažím, abych se dostala do takého toho módu, kdy má člověk úplně vypnuto a neví, co se děje. A to je úplně nejlepší v tom závodě. Potom.
0: Tomu si říká meditace.
1: <laughs> a myslím, že to možná nějak flow, ale úplně bych kecala.
0: No, flow může být různý, jak, že by někdo jako dokázal být ve flow tak dlouho, to, to nevím, ne. ale, ale, ale možný to je. Ne, m- m- já, to,
1: to je jako výraz, který se tak jako od výšců a co jsem našla, kdyby by to mělo být jako nějak jako vypnout při tom běhu, ale možná je to kravina, takže ne,
0: to, to není kravina. Flow je, když se už ne, ne, neplete tvoje vyšší logické myšlení do, do aktivity, co já tělo a tělo prostě dělá. To, co já je jako když běžím
1: v závodě, tak já jediný, koho dokážu vmímat, je můj trenér a ostatní. Asi já nevnímám, takže jako při závodě. Takže jako na mě může vyvolat kdokoliv, cokoliv při tom závodě, ale já vím jenom co říká on, jako A, to mám úplně a, a, a když tam kdy, není, tak to je problém.
0: A kdy ho vnímáš? Kdyby kdy, kdy by se měl postavit, měl by být na motorce vedle nebo na kole, nebo kde by se mohla vnímat toho trenéra? Oni no tam,
1: tam normálně byli trenéři kolem trati, mohli tam být. Na občerstvačkách nebo dávali mm. občerstvačky, takže jakoby, pravidelně jsme kolem nich běhali.
0: Ale ty to so tam neměla, Já takže tam, ty ne, takže ne, si jela celá, celý sama.
1: Tak jako nikdo mi tomu nic pořádně neřekl. No.
0: Kvalifikovala jsi na olympiádu, ráno jsi kolabovala, oni tě postavili na nohy, a pak už si běžela, pak už nebylo třeba co komentovat. A jak, jak jsi byla spokojená s tvojím prvním olympijským vystoupením?
1: No nebyla, protože jsem prostě vlastně tam do toho šla s tím, že vlastně nevím, co mi je, co se stalo ráno a byla jsem tak trochu vypleskla. <laughs>
0: To je pochopitelné, ale právě proto by člověk třeba mohl být rád, že ten olympijský start vůbec zvládnul a, a že ho absolvoval v takových podmínkách.
1: Já jsem byla ráda, že jsem se dostala do cíle, to jednoznačně, ale s výsledkem jsem spokojená nebyla, protože jsem byla prostě připravená mnohem líp a na mnohem lepší výsledek si myslím, nebo jsem o to přesvědčená.
0: Tak, a jaký jsou tvoje plány do budoucna? Studium, jasný, dál studuješ, um, ale co, co jsou tvoje sportovní plány do budoucna?
1: Jak dlouhý budoucnost si se bavíme? To, Do konce tohohle no, roku, tak o, to, za 14 dní o mistrovství Evropy, kam jsem se o víkendu kvalifikovala, takže. Uh,
0: Mistrství Evropy v čem? Ty máš těch disciplín tolik, <laughs> že musíš uvést šest, i tu disciplínu.
1: Vše splním běhu.
0: Dobře. Um, jaké jsou tvoje šance, jak se vidíš, v porovnání s konkurencí?
1: Na to jsem vůbec koukala.
0: Jo, chápu. <laughs> uh, když vezmeme ten časový horizont trošku delší, dejme tomu natáhneme ho o další dvě olympiády dál takže olympijské hry 2028. A nebo pokud se vůbec olympijskí um, cykly nezajímají, tak to pojď natáhnout do roku 2030 a nebo v jsme se o olympijských kruzích
1: tak to si mi úplně dostal. Já nevím, co bude za týden, nebo kromě tý Evropy nevím, co bude za týden. Nebo no ale to je krásná zem.
0: odpověď, to. Já, tě, já tě netlačím do toho, aby jsi tady udělal plán, nebo <laughs> vymyslela ho chraňbůh, pokud to nemáš, tak je to možná právě ten důvod, proč... Já může...
1: moc neplánuju, Ono to je lepší, protože když člověk něco plánuje, tak je akorát zklamaný a když neplánuje, tak to prostě nějak přijde.
0: Ano, to, to je jeden z pohledů, to určitě. Přesto mě zajímalo, jestli chceš zůstat u, u těch dlouhých tratí, jako je maraton, nebo mít doopravdu tu velkou diverzitu a běhat pořád přespolní závr do kopce, půl maratony, anebo jestli se třeba vidí, že by se stylizoval do ještě dalších tratí, do těch ultramaratonů.
1: Ne, už nic dalšího nechci. To, to jsem přesvědčená zatím teda nikdy neříkej nikdy. <laughs> ale... <laughs> <laughs> počkej,
0: počkej, přijde trenér a řekne, ne, ne, no, ne. já si myslím, že... Ne,
1: ne, ne, ten už uh, nic dalšího nechce, to už to, vím, to To bych musela s tím vyhležně přijít sama, to si nemyslím.
0: <laughs> no, ale je, je něco, co, co by tě lákalo? Já, já říkám, Možná někdo jezdí na snowboardu a, a místo olympijských eh, disciplín bylo ho víc X Games a eh, něco víc adrenalinovaného. Adre, Adrenalinovýho. To bude hezký, až tam zakoktám. No. zakoktám. Nicméně příznivci adrenalinu prostě by chtěli něco zažít něco víc. A, a tam já jako cílem jestli, jestli máš nějaký sen, jestli bys něco chtěla jako sportovně splnit. Pokud ne, tak pojďme koukat na letošní mistrovství v Evropě. Evropy v přespolním běhu.
1: Vůbec nic mě nenapadá. Jakoby, co bych si chtěla. Spýt. Ale je možný, že mě časem něco napadne a budu si zatím, Ale teďka tak nic takového nemám.
0: Uh, kde se v tobě bere tolik síly a energie na to, aby si běhala t- takový dlouhý tratě, jak tomu ještě studovala?
1: Ty, já si myslím, že člověk musí být trochu Magor, aby byl ochotný běhat ty dlouhý tratě.
0: Tak to si, jsi Mogor, máš to před jménem, uh, za pět- pětileté studium práv, tak máš magor oficiálně, uh, ale. Teď vážně, kde bereš, kde bereš tu sílu energii na, na studium a, a trénink a takový zápřach a ještě k tomu, vlastně to spektrum tvých běhů je různorodé. To není jako, že by si trénovala uh, vlastně monotónně na, na jednu disciplínu.
1: Teď nedokážu o to vědět asi.
0: Tak jo, tak... Um, Máš na to nějaký tajný lék, možná, možná, možná ho nechceš prozradit, možná o něm sama nevíš, tak možná o něm bude víc vidět pan, pan trenér, kterého bychom si mohli pozvat příště na, na podcast, aby prozradil, jak se z maratonkyně za několik měsíců stane maratonkyně. No a nezbývá nám než než aby se ti dařilo, jak v kopcích, tak v pře, přespolních tratích, tak ale i... Já bych byl rád, aby tam byly i ty olympijské disciplíny, abychom měli zastoupení co nejvíc v olympijských disciplínách a uh, v maratonu by to bylo krásný, ty jsi ho vyzkoušela, třeba další olympiáda bude daleko příjemnější. Tadesko, děkuji. Po, ještě samozřejmě můžeš něco říct závěrem, pokud tě napadlo, co je ta tvoje tajná zbraní, kde čerpáš to, energie, rádi to uslyšíme.
1: Nic mě nenapadlo. Tak. Ale asi to, to, co Vládě vymyslí jako trenér. To, což je trenér, tak asi to funguje prostě.
0: Takže velká pochvíla Vláděvi. A, Tresko, ať se vám, ať se vám daří oběma. A, ať jde studium od ruky a budeme držet palce v dalších disciplínách a budeme se těšit na další sportovní úspěchy. Děkuju. Děkujeme za návštěvu.